0: Eu sou Luciene Geiger e está começando agora mais um episódio do Berço Podcast. Demorei, mas eu voltei. E hoje a gente vai conversar sobre a emoção relacionada com a madeira, com a primavera, com o fígado, que é a raiva, segundo a medicina chinesa, né? dando seguimento aí a uma série de episódios que vem sendo inspirados especialmente pela medicina chinesa. Lembrando também que o episódio anterior já veio falando sobre a madeira e sobre a primavera. E um pouquinho sobre fígado, né? E aí, então, conforme prometido, hoje a gente vai conversar sobre a raiva. Muita gente considera a raiva como uma emoção ruim, uma emoção negativa. Inclusive, dentro das classificações de certas teorias sobre as emoções, a gente vê realmente que a raiva é considerada uma das negativas. Mas eu prefiro dizer que a raiva é uma das emoções básicas que nós temos durante a nossa vida. Isso porque a raiva não necessariamente é algo ruim, como a gente costuma imaginar, pensar, considerar. Pode até ser que enquanto eu falo sobre a raiva aqui, você pode estar aí imaginando alguma situação, lembrando de alguma situação em que você ou outra pessoa está ou esteve com raiva. E possivelmente essa cena aí na sua cabeça envolve agressividade ou até mesmo uma situação de violência. Sim, comportamentos agressivos, violentos, são mesmo movidos por raiva. Mas a raiva, ela não nos move apenas para esse tipo de comportamento. Isso porque a raiva está ligada à ação, mas a qualquer tipo de ação, seja ela uma ação agressiva ou uma ação assertiva, um comportamento agressivo ou assertivo. E o que é aqui quer dizer assertivo, para quem ainda não sabe bem o que isso significa? É todo comportamento, toda a ação que se toma com um posicionamento a respeito de alguma coisa de uma maneira mais firme, mais direta, mas também de uma maneira respeitosa. Então, um primeiro ponto que eu já quero destacar é que não é porque uma pessoa está com raiva que ela vai sair por aí sendo agressiva, ou violenta, ou vai se tornar perigosa. E eu digo isso porque existe, sim, uma tendência social a reprimir, não só a manifestação da raiva, como até mesmo o reconhecimento dela. Né? A gente vai aprendendo socialmente, em muitas culturas, e eu posso dizer que no Brasil, sim, a gente tem, em algumas regiões, isso é mais nítido a gente tem aí como que um, uma certa, se não uma proibição, a gente tem uma certa aversão a olhar com bons olhos para a aparição, a manifestação da raiva e também até para aqueles comportamentos que são mais movidos pela raiva, sejam eles agressivos ou mesmo assertivos. Ah, eu já vi muita gente deixando de ter comportamento assertivo porque considerou inadequado, porque sabia que por trás disso tinha uma energia que era muito parecida com a energia que sentia nos momentos de raiva. Então, realmente tem muita gente que faz essa confusão ou então que nem percebe que está com raiva ou então que não sabe, que não reconhece que aquilo que está sentindo, sim, é raiva, ou então é algum sentimento relacionado à raiva. Bom, se no inverno eu falei sobre o medo, que é uma emoção que geralmente nos coloca numa rota de fuga de algo ou de alguém, a raiva é a emoção que tende a nos colocar a postos para uma luta, para a gente lutar numa situação que a gente se perceba em condições de enfrentar algo ou alguém que esteja nos ameaçando ou que esteja invadindo os nossos limites pessoais. E que tipo de limites são esses? Podem ser limites físicos, quando, por exemplo, uma pessoa, sem pedir aí a sua permissão, toca no seu corpo de uma forma que você considera abusiva. Seja com uma passada de mão, um tapa, um, um beliscão, um empurrão, entre outras formas. Aqui a gente pode pensar também naquelas situações em que alguém pega a sua vaga de estacionamento sem pedir. Ou que corre na sua frente e rouba ligeirinho antes de você entrar na vaga. Alguém que pega um objeto, um bem que é seu sem pedir seja num empréstimo, entre aspas, aquele empréstimo sem pedir licença, ou então um furto, um roubo. E também podem ser limites de uma esfera ética, moral, quando alguém ofende você, quando difama, quando alguém expressa algo sobre você que não condiz com quem você é ou também com o que você faz. Nessas situações todas, e mesmo em outras em que a gente se sente invadida, desconsiderada, desrespeitada, é até inspirado, sim, que surja a raiva. Porque, do contrário, a gente estaria falando de uma situação de passividade. Saber se defender é importante, sim. Se a raiva nos mover para uma ação firme, mas também respeitosa, para a gente afirmar os nossos limites para a gente requerer o respeito e até o reparo quando for o caso. E veja bem, eu não estou aqui falando em agredir uma outra pessoa para essa afirmação de limites acontecer. Não se trata de agredir para impor limites, mas sim num estabelecimento firme ou num lembrete firme dos limites. Quer ver só um exemplo? Muitas vezes eu tô com as crianças em casa brincando e lá pelas tantas, alguma brincadeira acaba ficando mais impetuosa. Aquela brincadeira que chega naquele momento em que a gente pensa opa, se seguir assim, alguém pode se machucar, pode virar briga. Pois da minha parte, basta eu dizer assim, ó, opa, 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 que eles já ajustam a intensidade da brincadeira. Muda só a intensidade da voz e eles já Percebem? Às vezes pode ser, pode aparecer numa situação assim, um grito ou um choro, como quando a gente é agredida fisicamente, seja de forma intencional ou não, e acaba sentindo dor, não é? Há inúmeras formas de a gente manifestar a raiva e sinalizar que, opa, alguém está passando do limite. Mas fato é que quando a gente está tomada de raiva e não coloca ela em ação para um movimento, é comum, uma possibilidade comum dela surgir, dela aparecer, é no bruxismo. Assim como a ansiedade também aparece no bruxismo. É, serrar os dentes, ranger os dentes, muitas vezes mostra uma via de controle, uma via de contenção da raiva. Tudo bem que não muito saudável, é verdade. Mas sim é uma via que busca evitar que alguém saia cuspindo falas agressivas, que saia mordendo por aí. Porque às vezes a gente fica igual bicho num momento de raiva. Né? Já viu o cachorro mostrando os dentes? Pois é, exatamente isso. Aquele levantar dos lábios em que eles deixam os, os, os dentes à mostra, geralmente os dentes cerrados muitas vezes rosnando, né? tudo isso serve como um aviso dizendo perigo para a gente. Então o serrar de dentes que a gente muitas vezes faz no momento em que surge a raiva é uma tentativa de conter a mordida ou a fala agressiva. Pontualmente tem seu efeito, sim, mas será que é uma boa saída Sempre. Um outro movimento comum que muitas vezes aparece quando a gente está com raiva é fechar a mão, cerrar os punhos, como também se diz, né? Em que a gente se sente pronta ou pelo menos muito próxima de meter um soco no meio das fuças de alguém ou então para segurar algo, para arremessar algo longe, para amassar algo com muita firmeza, com muita força, né? Isso tudo fala para a gente da conexão dessa energia yang, da raiva, com os nossos membros, nesse caso, membros superiores. E também lembra que algumas pessoas podem manifestar, inclusive, algumas ites nessa região, desde bursites, epicondilites, tendinites, muito comum, né? Muitas vezes em momentos da vida em que elas permanecem com mais raiva, que sentem mais raiva, às vezes até sem se darem conta disso. E como isso tudo pode gerar desequilíbrios nessas áreas do corpo. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui de que nem todas as ites que a gente pode ter ou nem todas as ites para todas as pessoas têm exatamente essa mesma relação ou estão diretamente relacionadas à raiva, ok? Porque sim, pode haver outras causas. E no caso dos membros inferiores, a gente também vê a raiva direcionando a ação para correr, por exemplo, para correr atrás e pegar o ladrão, para correr para afugentar quem nos ameaça, para chutar algo para longe. Não à toa, eu vejo que pessoas que se percebem mais ligadas à raiva, pessoas que até se descrevem como mais irritadiças, raivosas, muitas vezes escolhem a corrida como uma prática esportiva cotidiana. Olha, passou um estressado aí. Então, essas pessoas que, que correm, geralmente, não estou dizendo que são todas, olha aí, não estou dizendo que são todas, mas é muito comum que verbalizem que elas se sentem aliviadas, relaxadas depois de uma corrida. Inclusive emocionalmente, não só um relaxamento físico, mas elas percebem essa descarga da raiva, do estresse nosso de cada dia. Assim como o boxe e outras modalidades que trabalham pegadas de braço também, algumas outras modalidades envolvendo lutas, combates mais diretos, né? todas elas trabalham muito essa energia, que é essa energia relacionada ao fígado e que a gente também emocionalmente relaciona à raiva. E aqui já estou até abordando uma forma de canalizar a raiva e toda essa energia relacionada ao fígado, né? Mas depois eu vou falar mais sobre isso. Mas para além dos eventos assim, mais pontuais, daqueles acontecimentos que evocam raiva na gente... O que atualmente tem se mostrado mais comum é a raiva manifestada pelo estresse crônico, o estresse relacionado ao mundo do trabalho, o estresse relacionado às mudanças nos relacionamentos, na forma da gente se comunicar, aos desafios que a gente tem, especialmente quem vive em cidades grandes, a instabilidade econômica que a gente vem vivendo e não vamos nos esquecer a todas as incertezas que a gente viveu e ainda vive atualmente por conta da pandemia. Então, as insatisfações crônicas, a, a frustração diante de expectativas que não foram ou que não estão sendo atingidas por nós ou por outras pessoas e até mesmo o tédio diante da falta ou do excesso de opções, sem que alguma delas se mostre interessante, tudo isso a gente pode considerar como diferentes facetas da raiva e pode levar ao que a gente chama de estagnação de ti do fígado, que é um bloqueio na livre circulação da energia que está relacionada às funções do fígado, de acordo com a medicina chinesa. O fígado que é o responsável pelo fluxo da circulação por todo o nosso corpo. E até vale lembrar que alguns tipos de depressão dentro da medicina chinesa estão relacionados a esse quadro, sim, porque muitas vezes as pessoas pensam em tristeza, pesar relacionados à depressão, mas a gente pode ter uma depressão ligada à frustração, à irritabilidade também. Então, quando a gente vivencia uma emoção como a raiva de uma maneira mais, mais contínua, ou seja, se ela demora a passar, ou se vira e mexe, ela está ali, vira e mexe a pessoa estar irritada, quando parece que sempre tem algo com que ela se irrita todo dia, quando uma pessoa sente raiva com frequência, isso pode provocar bloqueios na circulação energética, assim como também excessos, né, que vão gerar também bloqueios em algumas regiões, em algumas áreas. E isso tudo, por sua vez, tende a dificultar com que a raiva e até mesmo outras emoções possam passar, possam ir. Porque vale lembrar que emoção, a palavra emoção, vem do latim emoverei que remete à ideia de colocar algo em movimento. É um processo automático que nos prepara para uma ação. Então, a gente vê, no caso da raiva, né, a gente vê que muda a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão arterial muda, a nossa respiração, a nossa visão, enfim, a toda uma série de mudanças. E quando a gente parte mesmo para alguma ação, de alguma forma, a gente está dando vazão. A gente está dando uma chance para o nosso organismo dele se reequilibrar. Por meio dessa ação, a gente está dando a chance de descarregar um excesso dessa energia Yang, que foi mobilizado pela raiva. E também por essas outras manifestações, como a frustração ou a indignação. E assim a gente pode voltar a um estado de calma, de tranquilidade e de relaxamento, mas diante do estresse crônico do dia a dia, de uma rotina talvez intensa ou até mesmo de uma fase que está mais difícil no trabalho, num relacionamento íntimo ou com a família, nem sempre a gente descarrega ou então a gente nem sempre descarrega o suficiente ou até mesmo não sabe bem como fazer para descarregar de uma forma, como eu disse antes, mais assertiva, mais construtiva. Porque quando a gente sente a energia descendo para as mãos, convidando para a gente fechar os punhos, por exemplo, não quer dizer que, então, sair batendo e quebrando tudo seja a melhor saída. Então, muitas vezes, algumas pessoas, nesse momento, escolhem não descarregar não sabe o que fazer com isso, e é aí que começam a surgir ou então a aumentar os bloqueios, as estagnações, que podem ter manifestações em todo o corpo ou em algumas áreas, em algumas regiões ou órgãos específicos. No caso da raiva, o mais atingido, diretamente relacionado, é o fígado. No mês passado, inclusive, eu fiz uma live no perfil da Abaco, falando justamente sobre a relação da estagnação do tido fígado e as manifestações que são mais comuns nas mulheres. Entre elas, olha só, as dores nas mamas no período pré-menstrual, as cólicas pré-menstruais e mesmo cólicas durante a menstruação, chegando até alguns tipos de câncer, câncer de mama, câncer de útero, ovários, que é quando a gente pode dizer que o corpo liga todas as suas sirenes e sinais para nos lembrar, nos informar desesperadamente que a bagunça ficou grande. Mas tem também o câncer ligado ao fígado, que daí não é só para mulheres, né? para homens, para mulheres, e todas as outras afecções relacionadas ao fígado. A gente pode ter cistos, esteatose hepática e outros problemas funcionais, e não só o fígado, mas daí a gente pode ter outras questões relacionadas a tendões, a visão e vários outros aspectos relacionados à madeira. Muitas vezes a gente vai ver isso. Né? Outras áreas do corpo que manifestam, estão, refletem a energia da madeira e do fígado vão também manifestar as desarmonias. Né? A visão é uma delas, bem comum. Até num momento de raiva, muitas vezes as pessoas dizem que a visão ficou borrada. Então tem uma relação, sim. Muitas vezes também pode surgir aquela cefaleia, aquela dor de cabeça depois de um momento de raiva, né? A cefaleia tensional tem relação com isso. Dor no trapézio, né? Aquela dor que surge no alto das costas, pescoço, né? Alguns torcicolos também têm relação. São inúmeras possibilidades, e a gente vai olhar e vai ver que muitas vezes tem uma relação com a emoção que está ali em desequilíbrio. E por que é que também tem relação com a primavera, né? Bom, a primavera é a estação do ano em que o movimento yang é retomado, depois de um inverno em que predomina o yin, a qualidade yin. Então, a primavera é a época em que as plantas desabrocham, florescem, em que elas se abrem para o mundo. E é esse movimento que também acontece conosco, em que a gente é convidada a se abrir, a sair da toca, literalmente. No ciclo vital, ao longo do ciclo vital, que é o ciclo de uma vida, a primavera está ligada à infância e à adolescência, que a gente pode considerar o tempo relacionado ao nosso desabrochar como pessoa. Mas tudo isso que eu estou falando importa então só agora até dezembro, só na primavera? Não, de jeito nenhum. Tudo isso importa todo momento, toda ocasião em que a vida nos convidar para um movimento de abertura, para a gente iniciar um novo ciclo. Todos esses momentos a gente está falando de um convite para um movimento motivado pela energia Yang, por essa energia que nos leva para a ação, e sim, vou lembrar de novo, essa energia que está relacionada não com a agressão, mas com aquela agressividade, que é diferente de a agressão, uma energia relacionada à assertividade, e também, ó, sem eu me esquecer disso, Relacionada à criatividade, porque sim a criatividade também está fortemente relacionada ao fígado e a raiva também se você anda percebendo que a raiva anda sendo constante aí na sua vida ou se você tem percebido que seu fluxo energético relacionado ao fígado não anda lá essas coisas, e para isso o episódio anterior já trouxe um tanto de informação sobre, eu vou deixar aqui nesse episódio agora algumas dicas para amenizar ou até mesmo para evitar um bloqueio, uma estagnação maior ou mais persistente. Lembrando sempre, gente, que essas dicas são dicas gerais e que nunca substitui a avaliação individualizada feita por um profissional da saúde, ok? Então vamos lá. Uma primeira dica, talvez bastante óbvia, numa sequência de episódios que vem fortemente inspirada pela medicina chinesa, é que você busque um tratamento de acupuntura. É, a acupuntura, junto de todos os recursos que eles são complementares, ela é uma via terapêutica incrível para recuperar e para manter o fluxo de ti e de sangue de uma maneira mais saudável. Além disso, também ligada à medicina chinesa, a gente tem a massagem, o Tuiná, e as artes corporais, como o qi kung, tai chi chuan que ajudam muito nesse processo de circulação energética e de nutrição de todas as partes do nosso organismo. Além de promoverem a liberação dos excessos que afetam tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. Ai, Lumas, eu não posso, não tenho como praticar isso. Pode ser alguma outra coisa? Pode. Outros tipos de massagem e movimento corporal de outros tipos também são boas alternativas. Né? Desde alongamento, uma caminhada corrida, dança, entre outras modalidades de atividade física e de prática esportiva. Mas, de novo, eu repito, veja que eu digo e repito. Busque um profissional capacitado para avaliar com você as melhores alternativas, de acordo com as suas preferências, mas também com o seu perfil, o seu estado atual de saúde. Porque às vezes a gente gosta de uma prática dessas, mas ela talvez não seja mais adequada de acordo com a nossa condição no momento. Seguindo, cuidados com alimentação também são bem importantes. Aliás, cuidar não só do que entra pela boca, mas também pelos olhos e pelos ouvidos, não é? Porque o que não alimenta o nosso corpo alimenta a alma ou a mente, e nos tempos que a gente vive, tem muito fast e trash food. Tem muita notícia, tem muita informação que não traz possibilidade de crescimento, de conexão e de bem-estar. Muito pelo contrário. Cuidar o que você consome por meio de noticiários, de redes sociais e outras vias de informação e de construção de conhecimento, também é algo bem importante. Mas vamos pensar no seguinte também, né? Bateu a raiva, você não quer agredir nem explodir? Então, cure respirar de maneira mais lenta e mais profundamente por um ou dois minutos ou mesmo mais se você sentir necessidade. É, o famoso, conte até 10. pouco mais que 10. Foque numa respiração mais abdominal. Que bicho é esse, Lu? É aquela respiração em que se você colocar uma mão no peito e a outra sobre o seu umbigo, você vai notar que a mão que mais mexe é a que está lá no umbigo. Ela é aquela mão que vai subir cada vez que você inspirar e vai descer cada vez que você expirar, né? Como se tivesse um balãozinho que enche, afasta, a barriga enche quando inspira e a mão desce quando você expira. E a mão do, do peito, ela tende a ficar mais paradinha, porque o peito não mexe tanto, né? os ombros não se elevam. Nesse padrão aí. Tem várias outras formas de respirar e ampliar essa respiração, que é uma respiração que tende a desligar o nosso sistema de resposta ao estresse. Isso vale para situações de medo, pânico, como para situações de raiva. Se você puder, nesse momento da raiva, está chegando a raiva, sentiu que está enraivecida aí, vá dar uma volta, literalmente vá passear, a gente às vezes manda outra pessoa passear, ou pelo menos tem vontade de mandar outra pessoa passear quando a gente sentir raiva de algo que ela fez ou disse, mas quem está sentindo a raiva é quem na verdade deve passear, porque isso une o movimento a uma respiração muitas vezes mais fluida e mais consciente. E nesse caso, pode ser uma volta na quadra, pode ser uma ida ao banheiro, se não der para ir mais longe, dependendo da ocasião. Se você perceber que está com vontade de gritar, de xingar, mas a ocasião não é adequada, né? ou se você perceber que fazendo isso você vai trazer mais conflito, mais destruição do que resolução, uma saída é falar, conversar, mas falar, né? Ou mesmo, se for possível, cantar. Porque o canto, sim, é incrível para trabalhar essa energia relacionada ao fígado. E antes que eu me esqueça, rir, gargalhar, dar boas risadas. A gente não diz que desopila o fígado? É isso mesmo. Dissipa o acúmulo energético que pode resultar num bloqueio, eventualmente. Dissipa a raiva. E nos permite tomar uma outra perspectiva sobre qualquer situação. Então procure aí reservar um tempo cotidianamente para dar boas risadas. Tem gente que ainda colocaria nessa lista uma boa faxina, ou amassar um pão, né, fazer pão, ou qualquer outro trabalho que exija mais esforço físico. Porque sim, isso vira uma bela de uma sessão do descarrego. Mas antes de fechar esse episódio, eu quero lembrar que essas são saídas interessantes, talvez, em momentos de crises. Quando a raiva surgiu, cresceu, e você não quer deixar ela ter uma saída, uma vazão, por meio de um comportamento destrutivo. De uma fala grosseira, ou de uma ação, um ato que traga prejuízos. Isso é para crise. Mas sempre que você puder, procure se antecipar a uma explosão ou uma crescente de raiva. Procure perceber quais os sinais da raiva estão surgindo. Procure perceber quando eles estão surgindo. Procure também identificar o que será que está gerando essa emoção ou intensificando essa emoção em você. Ou mesmo se não a raiva propriamente dita, a raiva, o ódio, a ira, Pode ser o sentimento de frustração, de insatisfação, decepção. E veja o que você pode fazer a respeito do que está causando essa emoção ou esse sentimento. Se é um trabalho que está sendo a fonte da insatisfação, olha, ficar respirando indo ao banheiro dez vezes por dia provavelmente não vai ser a melhor solução muito mais interessante, e produtivo e assertivo, seja ter uma conversa com um colega, um líder de equipe, ou tomar uma decisão sobre se desligar desse trabalho ou desse local de trabalho, se for um relacionamento que estiver gerando muitos conflitos para você, quem sabe um, um distanciamento até que os ânimos aliviem, pode ajudar, né, cada um vai para um lado, respira, alivia, esfria a cabeça, como a gente diz, mas a gente tem que lembrar que um distanciamento não resolve conflito, isso é ficar apagando incêndio. A médio e longo prazo, vai ser preciso conversar, talvez seja preciso buscar uma pessoa que seja um mediador, uma mediadora, um terapeuta para facilitar essa conversa, se for o caso, então, use o impulso da raiva para agir, para buscar uma resolução ou para promover a mudança que você sente que vai trazer mais fluidez e mais expansão para a sua vida, tá bem? E por fim, além das terapias energéticas vibracionais, aqui a gente poderia botar outras coisas ainda dentro do espectro vibracional, mas eu não posso deixar de fora, obviamente, a psicoterapia. Que pode ser fundamental para ajudar você a se conhecer, a identificar o que mobiliza a sua raiva, portanto, a se autodescobrir e a elaborar vias mais saudáveis e mais adequadas para você manejar e expressar essas e outras emoções. E para fazer as mudanças necessárias na sua vida, especialmente aquelas que têm relação com as suas emoções e que têm trazido sofrimento para você ou para quem convive com você, porque tem isso também, né? Às vezes não é você, raivoso, raivosa aí, que sofre mais, mas quem está na volta. eu falei aqui sobre psicoterapia, mas vale também outras terapias, como por exemplo, a arteterapia, a musicoterapia, que podem também ser vias bem interessantes de autoexpressão e vias que podem auxiliar no seu processo de autorregulação. Enfim, há muitas vias, há muitos recursos para você conquistar uma vida mais leve, mais fluida e mais feliz. É só buscar. Um beijão e até o nosso próximo episódio.